0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到，说刘邦带领五十六万诸侯联军呀、啊，杀气腾腾。从围津渡过了黄河，攻占主枣。这主枣是哪儿啊？就是现在的山东省东明县南部地区，在定陶啊，遭遇到了项羽帐下五虎将排名第一的楚军大司马龙驹部队的顽强抵抗。可再是五虎将也没用啊，对方人太多了。刘邦这五十六万人呢、啊，那一人一个脑壳崩。那也能谈的你龙驹渣都不剩，不是？龙驹抵挡不住，战败撤退了，一面派人飞报项羽，一面搜集残部，伺机反扑。刘邦兵抵胡陵，大将薛欧、王熙、王陵三个人率一路人马经叶县出阳下，从南面攻击楚国地盘。刘邦自己亲率的夏侯婴、卢绾和这个各路诸侯啊，经曲遇向东南攻占外皇。在外皇呢，又收了个老熟人，谁呀、啊？那个猛将彭越。刘邦和魏王魏豹一商量，说这个彭越是个厉害角色，就把彭越封为了魏国的丞相，让他负责掩护联军的侧翼和后防。彭越这个人也就此混入了体制内。现在咱们再来看一看呀、啊，那支持项羽的诸侯还剩下个谁了？一个就是燕王张屠，他估计是帮不上项羽什么忙的。记得老李说过这个张屠吧，他本身只是燕王韩广的一个部下，诸侯们一起起来跟秦国闹事儿的时候，韩广命他呀说代表自己追随着项羽四处征战。这个张屠估计那是看过两页厚黑学啥的，最懂得人心了。他知道说自己的荣华富贵就在这个项羽的一句话，自己一定得抱住项羽这条大腿。正好自己还有一个特长，哼，那什么呀？拍马屁的功夫超一流，那除了鞍前马后为项羽服务，那还把项羽这个贵族老大那吹捧的是心花怒放，被这个项羽视为了心腹。在革命胜利以后，该分胜利果实的时候，项羽可就动了私心了，把本应属于燕王韩广的功劳记在了这个听话的小弟张屠的头上，把他封为了新的燕王，那把燕国最好的地方也都封给了这个张屠。把原燕王韩广改封为辽东王，那撵到了不毛之地的北方。韩广很气愤，后果是相当的严重。说刚跟项羽表达了不满的情绪，那张屠就在项羽的纵容下，杀了自己的老主子韩广，把他辽东的地盘也私吞了。他张屠是杀了旧主子上位的，所以这个人他疑心非常重，那总觉得有人要害他。每天不是防着这个就是防着那个，哪有时间和精力再管你项老大的破事儿？还剩下就是安徽的九江王英布，还有那个湖北的衡山王吴芮和临江王共敖，这三个人总兵力加起来最多也不超过十五万人。最主要的是啊，这三个人他并不是项羽的铁杆啊，他们还有一个共同的名字——墙头草。谁的拳头硬就听谁的，忠诚度基本为零。哎，但不管怎么说吧，到目前为止，那这几个人是不是还得归他项羽的势力范围内呀、啊？那刘邦早就琢磨好了，我现在去打你的彭城，就是你项羽把能调动的兵你都调出来，你最多能有几个人？啊，估计你拉出十五万人也就了不地了。而且你项狂人不在现场，那英布他们几个，那会不会出兵，那都得打个大大的问号。我手边上，那还有对你们楚国军事布防都门清的陈平，说那时候又没有什么坦克大炮，那更没有导弹之类的高级玩意儿，说一发炮弹死一片，那时候打仗和打群架估计也差不多，那都是挽起袖子赤膊上阵。白刀子进去，红刀子出来。那人多欺负人少，哼，那不就是天经地义的吗？五十六万人对阵十来万，刘邦的加减法还是学过的，这种仗他算得门清。好了，一切准备就绪，那彭城就在眼前，开打！哎，这打来打去，那彭城是哪儿啊？彭城啊！还有一个我们很熟悉的名字，徐州，这个地方位于华北平原东南部，长江三角洲的北翼。说交通方便，水路、旱路都能直达城下，而且商业发达，这农牧业、水产业也都不赖，是当时的政治、经济、文化中心。既然交通这么方便，那就说明啥呀？无险可守。公元前二五零年四月。刘邦率领的大军可就开在了彭城城下。楚国的大部队呀、啊，那这时候都跟项羽在齐国剿匪呢。守彭城的那几千个老弱病残的士兵往下一瞧，我去，这汉军黑压压的，望都望不到边儿。那也痛快，二话没说，举起白旗就投降了。这胜利那来的也忒他妈容易了。刘邦带兵冲入城中。命令他的大兄哥吕哲和这个好兄弟樊哙呀，说分别在项羽可能从齐国回军反扑的那个彭城的东面和北面布下了重兵，再加上之前安排在外围的彭越大军，刘邦认为自己那可以安枕无忧了。布置下去以后，那刘邦一路小跑就直奔着项羽的皇宫就去了，把当年项羽从秦朝皇宫抢来的金银财宝。赶紧滑落到自己手里，又急赤忙慌的往后宫跑。张良、陈平拽都拽不住，一边跑还一边交代：“哎，老张、老陈，哎，有什么事儿啊？你俩看着办就行啊！哎，实在重要的，哎，我说的是实在重要的，咱们明天，明天啊！”项羽后宫那果然是美女如云，那个个天姿国色。刘邦大喜，左拥右抱，那忙的是不亦乐乎。那只恨爹娘少生了两只手、两双眼睛，少生了几条男人作案的那个家伙事儿。最后啊，说一股脑把忍了很久的对项羽的所有仇怨和愤怒，都发泄到了项羽的这些个女人们身上。一万年太久，只争朝夕。夜夜笙歌是夜夜新郎啊。声色犬马中流连忘返，是温柔仗里不知今夕是何夕了。这可真是我们老刘很忙，老流氓啊！刘邦这个老大他就没开个好头，那底下人自然也不敢落后。哎，这好理解吧？底下人玩命的和你一起闹革命，那图个啥呀？不也就图个荣华富贵、及时行乐吗？这下机会来了，来吧！这些士兵们在彭城也开始了杀人放火、奸淫掠夺，那花天酒地、醉生梦死了。刘邦和主侯们天天歌舞升平，将领和士兵们那也是夜夜笙歌、美酒美人儿。就连平日里比较冷静谨慎的张良、陈平这些人，也被胜利的假象迷惑，放松了警惕。沉迷在灯红酒绿的刘邦们不知道，那项羽马上要给他们上一堂让他们终生难忘的军事实践课。呵呵，人多就一定能打胜仗吗？人多，项羽将用事实告诉你。别扯淡了，那得看这些人在谁手里。刘邦率近六十万大军和众多诸侯，那来攻击彭城的消息，彻底激怒了陷入齐国战争泥潭的项羽。项羽马上做出决策：小样的，齐国不服，你们照样给我往死了打！刘老帮子敢趁机闹事儿，我就连他一块揍瘪了！敢他妈欺负老子，看我不让你这老帮子死在这儿！这次你也得给我哪儿来滚回哪儿去！就发布了三条命令：第一个就是派人急令外围防守彭城的大将军龙驹，尽力拖住刘邦。第二个就是让攻打齐国的士兵继续打着自己西楚霸王的旗号，继续在齐国作战，迷惑刘邦，造成假象，让他们以为自己在齐国被拖住，分不了身，一时还不能回去救援。第三个就是让人快马加鞭通知九江王英布，出兵抵御刘邦的进攻，保卫彭城。英布这个人倒是也不拖泥带水，很痛快。直接就当着使者的面喊腰疼，哎呦呦，哎呀呀、哎、呀呦呦呦，我这腰啊，哎呀，咋感觉要断了？这两天我实在是病还没好，不能出门啊。哎，咋啦？使者同志要走？再唠十块钱的呗。哦，你,你还有别的事啊？那您慢走，我就不送了。气得使者脸绿的跟菠菜似的。项羽得知英布还是不出兵，那一剑砍断了自己面前的整张桌子。悲愤无比的项羽咬紧牙关，开始实施了一场伟大而奇迹的绝地大反击。他决定自己亲率三万人，秘密火速星夜兼程回救彭城。啥？三万人？项大爷？对方可是五十六万人您就带三万人儿，您这不是鸡蛋碰石头吗？是不是气糊涂了？是不是傻？项羽当然不糊涂也不傻，项羽也知道，这次自己要用三万人去干刘邦的五十六万人难度太大了。但自己啊，那确实不能把打齐国的兵都撤回去，一个就是大军回撤。必定行动缓慢，那必然暴露目标，起不到奇袭的效果。第二个就是，那齐国人肯定会在背后捅刀子。战神，那就是战神呢、啊。想当年，他项羽在巨鹿大战中，用五万人去干章邯的四十万，那次不要命的行为，那就够让人咋舌的了。这次啊，要用三万人去干五十六万人。更是让人毛骨悚然，那都快炸了尸了。在巨鹿大战时，那项羽虽然只有五万人，但好歹呐喊助威、给壮胆的各路诸侯，那还有好几万呢。而这次，那连个喊加油的拉拉队都没有，所有兵力，不好意思，就这三万。这个数字，老李可真是没敢相信。这么多年呀。那老李把《史记》和《项羽本纪》和相关的书籍，那都翻了快三遍了，都是这么个记载的。从这一点上来看，那无论项羽杀过多少人、烧过多少城、说干过多少混蛋的事那就单凭他上演的这两次传奇，就足可傲视天下，足以让很多人顶礼膜拜了。在这最关键的时刻，项羽亮出了自己的底牌。那他带回去的队伍可不是普通的士兵，他这三万人啊，那都是骑兵，准确的说，是他西楚最为精锐、最为凶悍的三万楼烦骑兵。这项羽骑着乌骓马，带着楼烦骑兵，星夜兼程。哎哎哎哎，等会儿，老李，等会儿，你刚才说的什么？什么兵？楼烦骑兵。我咋听都没听说过，没听说过？那您没听说过的事儿多了去了。那之前您还听说过，那一个戏子光税款滞纳金加罚款，那就得交八亿多元，那得挣了多少钱？你知道咋回事儿？人家不是漏税了吗？啊，是，是漏税了，那是漏了让谁税了，才出了这么大的事儿？你知道，反正老李我是不知道，哼，也不敢瞎猜。再有啊，说您以前还听说过像什么屁什么万这种人儿，那玩自家嫂子，那人家都能玩的不亦乐乎，还都能玩出花样和那么高的境界来，把那两个人的小电影搞的满世界的疯传。您没听过的事儿多了。哎，老李，莫论他人事儿。你这像话吗？你这，一个严肃的历史节目，都快让你整成八卦大会了。行，快别扯了，言归正传吧，咱们啊，咱们呀，还是来说一说这楼凡骑兵是咋回事吧。这楼凡人呢，是北方游牧民族北狄的一支，那骑马射箭是基本功啊，士兵啊也都是骑兵，那不但彪悍，还来去如风，一直以来以骁勇善战,战著称。一直就跟隔壁老王似的，让自己的邻居们不安。当年他的众多邻居，就包括赵武灵王在位时的赵国，那楼烦人的骑兵时不时进入这个邻居的家里，抢牲口、抢粮、抢女人，哼，一点都不把自己当外人。遇到小股赵军就打，遇到大部队围剿就跑，那赵军呢，催都追不上。哎，你大部队一走，他就又出来祸害老百姓。赵国是不胜其扰啊！赵武灵王生气了，那我也发展骑兵，那不就能对付你了？就动员全体将士向楼烦人学习，训练士兵们胡服骑射的本事，来增强军事力量。这以后啊，说其他国家也都纷纷效仿，组建了骑兵军团。再后来呢，说大秦帝国一统了天下，以这个蒙恬为大将军，单挑不听话的北方少数民族。蒙恬收复了河套地区，在这个征战的过程中啊，也大量收编了楼盘骑兵，把他们编入进了秦军的长城军团。秦始皇死后呢，胡亥逼迫哥哥扶苏自杀，又把大将军蒙恬也弄死了。那蒙恬手里的这点兵权就被王翦的孙子，那个将门之后的王离控制了。然而啊，在这个巨鹿大战中。都还没给机会让王离手下的这些楼烦骑兵那发挥善于野战的特长呢，就大败了。项羽不但俘虏了王离，那而且理所当然的占领了这支强大的楼烦骑兵。在后来的协同作战中，项羽逐渐喜欢上了这支彪悍豪爽的少数民族骑兵队伍。后来呀、啊，项羽在坑杀二十万降军的时候，唯独对这支楼烦骑兵网开一面，保留了下来。项羽很是器重这支骑兵队伍，为他们购买了大量精良的战马，打造了铁质的锐利武器，还进行了重组，加入了大量的精挑细选出来的项羽家乡的子弟兵，在楼烦骑兵的带领下，还进行了强化的魔鬼训练，把这些原本不善于骑射的家乡子弟兵，也都打造成了完美的骑兵钢铁战士。说养兵千日，用兵一时。到了这最关键的这一刻，他终于亮出了自己的底牌，带领三万楼烦骑兵，说“日行千里，夜行八百”，杀回了几千里外的彭城。项羽选择了一个舍近求远的战术，没办法呀、啊，那只能这样了。刘邦已经在他可能回师救援最近的彭城东面和北面，那布下了重兵，就等他钻这个网了。项羽怎么会伸长脖子往里钻？这就是为什么后来韩信告诉刘邦啊，说我韩信带兵是多多益善，而您刘老大，你最多能带十万兵，太多了，你肯定会出事因为什么呢？因为您不知道怎么能让他们协同作战。你看，这能带六十万兵的韩信，防项羽偷袭汉中，那留在家里看家了。他现在不在彭城现场，那儿偏偏最多能带十万人的刘邦，那却带了五十六万人，这是不是就是悲剧了？咱们再来看一看，这战神项羽啊，是怎么用这三万人来打五十六万呢？项羽从齐国前线鲁地，鲁地是哪儿啊？就是现在的山东曲阜出发，转进虎岭，就是今天的山东鱼台。成功的绕开了刘邦在彭城外围鲁县和薛县一带的重兵防守，然后抵达了安徽萧县。这三万人如同一把尖刀，那直直的插入貌似强大、那实则臃肿的五十六万刘邦联军。兵不在多，在勇；那将不在广，在谋。萧山的汉军哪能抵挡得住？没一顿饭的功夫就被项羽的楼烦骑兵击溃了。慌不择路地逃往彭城，这回呀、啊，项羽可没给他们喘息的机会，迅速追到了彭城。的确，那你说，对于此时的楚军来说，那心情是可以理解的。老窝被人端了，那老爹老妈被人弄死了，老婆妹妹被人睡了，儿子还下落不明。那这种仇恨的种子，在每一个楚军心中燃烧，凝聚成了一种强大的爆发力。惊闻项羽的楼烦骑兵，那犹如天神般出现在彭城城下，正搂着两个妹子打呼噜说梦话的刘邦，那可是吓得不轻，一骨碌爬起来，赶紧提上裤子，组织军队应战。那三万对五十六万，那最简单的算法就是一个人得打二十个。项大爷，那也就是您能想得出来，你还真敢执行，这力量也忒他妈悬殊了。这样的仗怎么打？那简直就没法打嘛！哎，怎么就没法打？你可别忘了啊，这三万人马的领军人物是战神项羽，他领导的是攻无不克、战无不胜的楼凡骑兵。到底这仗该怎么打？好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键，喜马拉雅。